0: Wenn, sage ich jetzt mal, Jungs, mit denen ich in der A-Jugend höchste Klasse gespielt habe im Norden, dann sonntags morgens teilweise aus der Disco zum Spielen kamen, das war dann schon immer für mich ein Punkt, wo ich am liebsten den einen oder anderen erwirkt hätte. Ein Tag vom Mai, nur du sollst
1: Den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
1: Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball an. Herzlich willkommen zum Podcast Eintracht vor Main. Ich freue mich heute, einen Weltmeister zu Gast zu haben. Hallo, Uwe Bein. Hallo. Mein Name ist Matthias Thoma, ich leite das Eintracht Frankfurt Museum. Abonniert unseren Podcast Eintracht vom Main, dann verpasst ihr nichts. Ja Uwe, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 60. Geburtstag. In Corona-Zeiten hast du wahrscheinlich kein rauschendes Fest gefeiert, das darf man ja gar nicht. Ja, vielen Dank. Nein, große Feier hat nicht
0: stattgefunden. Im engsten Familienkreis ein paar Freunde, die gratuliert haben, vorbeigeschaut haben. Aber große Feier hat leider nicht stattfinden können aufgrund von Corona. Und ich denke, das war die richtige Entscheidung. Und wenn es irgendwann im nächsten Jahr passt, wird man das mit Sicherheit nachholen. Du hast ja zu deinem 60. Geburtstag viele Grußbotschaften auch aus Japan bekommen. Ja, ich war sehr überrascht. Ich habe ein Video geschickt bekommen, ja, wo ehemalige Spieler, ehemalige Freunde oder Freunde, mit denen ich in Japan sehr viel zu tun hatte, eine sehr schöne Botschaft geschickt haben. Und es war für mich
1: total überraschend, sehr emotional und ich habe mich sehr darüber gefreut. Die erste Frage hier im Podcast ist immer die, die der letzte Gast stellt. Und wir hatten zuletzt Hinti hier. Hinti hat folgende Frage gestellt und ich kann das leider nicht beeinflussen. Tut mir sehr leid, Uwe. Wie war das 1992 in Rostock, der Ablauf des Tages vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen? Lieber Hinti, ich glaube nicht, dass du die
0: Frage, die hat dir mit Sicherheit jemand in den Mund gelegt, weil zu der Zeit warst du, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt. Ich hätte jetzt eher eine Frage von dir vermutet, äh, wie war es bei der Weltmeisterschaft, Uwe? Aber egal, ich werde sie trotzdem beantworten. Die ganze Rostock-Geschichte war vom ja vom Montag bis zum Samstag bis zu dem Spiel äh, einfach bescheiden, weil wir sind viel zu früh nach Rostock gereist, sind uns da mehr oder weniger auf den Zeiger gegangen, untereinander ja, und so lief halt alles irgendwo in die falsche Richtung und wenn man dann das Spiel noch verfolgt hat und was wir für Chancen vergeben haben, dass wir dann noch einen Schiedsrichter hatten, der jenseits von Gut und Böse war, also der absolut gegen uns war, war das alles sehr frustrierend. und Wir sind dann leider mit leeren Händen aus Rostock nach Frankfurt geflogen
1: und haben dann am Abend das ein oder andere Bierchen getrunken, um den Schmerz zu lindern. Wie auch immer er darauf kam, Hinti hat ja den Ablauf des Tages vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen gefordert. Jetzt nochmal die Frage, man hat es im Film die Rückkehr des Pokals gesehen mit Spielvorbereitung, mit Analyse, mit Videos, die gezeigt werden, mit Motivationsvideos. Gab es vor Rostock was ähnliches, die Trainerbesprechung? Ich werde auf jeden Fall mit Hinti, wenn wir uns das nächste
0: Mal sehen, darüber mal ausführlich sprechen. Aber äh, nein, es gab überhaupt nichts Besonderes. Wie, wie gesagt, wir waren drei Tage vorher, glaube ich, schon in Rostock und ich glaube, das hat allen nicht gut getan. Ansonsten war der Ablauf wie immer. Morgens Frühstück, Spaziergang, Mannschaftssitzung, kleines Mittagessen, Stündchen schlafen, ruhen und dann ins Stadion gefahren. Also es hat sich an dem Ablauf, am Spieltag hat sich überhaupt
1: nichts verändert oder geändert zu den Spielen zuvor. Und was man immer liest, war, dass die abendliche Feier im Sheraton Hotel ja von relativ wenigen Leuten besucht wurde, auch ohne Corona. Es waren nicht viele Leute da, aber es war ein Riesensaal. Äh, ihr habt da aber dann trotzdem einen Fass aufgemacht.
0: <lacht> Nein, im Gegenteil. Erstmal konnte man es nachvollziehen, dass keiner Lust hatte, dann ins Hotel zu kommen und zu feiern. Zu feiern gab es ja schließlich auch nichts. Gerade wir als Spieler, das hat sich sehr schnell aufgelöst. Wie gesagt, ein paar Bier reingeschüttet, auf
1: Deutsch gesagt,
0: um den Frust wegzuspülen und dann ins Bett gegangen.
1: Dann ins Bett gegangen, okay. Uli Steiner hat geschrieben, dass er noch irgendwo in der Disco dann gelandet ist am Ende, aber du bist gleich ins Bett gegangen. Ne, es war auch besser. Schwierige Themen, damit haben wir angefangen, da machen wir gleich mit schwierigen Themen weiter. Erste Station als Profi. Kickers Offenbach. Kickers Offenbach. Okay, <lacht> dann du hast angefangen beim UFC Saison 79 80. Wie war es beim UFC? Ja, zuerst muss man mal sagen, ich habe Hessenauswahl gespielt
0: in der A-Jugend, habe die Jungs aus Offenbach aus Frankfurt kennengelernt, die alle total nett waren. Fred Schaub leider verstorben, habe ich ja aus meiner Bezirksauswahlzeit schon gekannt. Ja, dann hat sich für mich einfach die Frage gestellt: Du wechselst den Verein? Versuchst du in Offenbach oder versuchst du es bei der Eintracht? Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich bei Offenbach in der A-Jugend leichter, in den provid bereich reinzurutschen als jetzt bei der Eintracht. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Die Vorgeschichte ist natürlich auch, dass wir den Hermann Huber angerufen haben und gefragt haben, ob wir zu zweit zum Probetraining kommen dürfen. Also wir haben uns praktisch selber eingeladen. Ja, Und er hat nach der ersten Trainingseinheit gesagt, ihr könnt nächstes Jahr hier spielen. Und so, das war mein Einstieg und ich denke, das war für mich die richtige Entscheidung, weil der Sprung einfach nicht so groß war. Weil Offenbach war ja auch eine Mannschaft, die zweite Liga, erste Liga gespielt hat, war ja nie so sicher, in welcher Liga sie spielen. Das ist ja heute leider nicht mehr so, dass jeder will gleich in die Bundesliga Zu meiner Zeit war es einfach so, man hat mir in Offenbach die Chance gegeben, aus der A-Jugend über teilweise die Amateure in den Profikader zu kommen. und dieser Schritt war genau der richtige und
1: war eine sehr lehrreiche und eine sehr gute Anfangszeit für mich. Und dann hast du mit den Kickers sogar ein Jahr Bundesliga gespielt, Saison 83, 84. Du hast die beiden letzten Liga-Derbys mitgemacht. Ihr habt den Offenbach 2-1 gewonnen, du hast glaube ich sogar ein Tor geschossen und dann in Frankfurt Rückspiel 3-0 verloren, als es so geschneit hat.
0: Na gut, du kennst dich in der Vergangenheit sehr viel, viel besser aus wie ich. Nein, klar, das ein oder andere Spiel, gerade Offenbach-Frankfurt, hat man dann schon noch im Kopf. Klar war die Eintracht immer der Favorit und das haben sie ja im Großen und Ganzen auch immer uns gezeigt. Am Biberer Berg hat man halt immer die Chance gehabt, auch mal die Bayern zu ärgern oder größere Mannschaften zu schlagen, was uns ja auch gelungen ist. Aber wie gesagt,
1: alle Vereine, in denen ich gespielt habe, ich möchte die Zeit nicht missen und denke gerne daran zurück. Denkst gern dran zurück, dann gehen wir doch jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter zurück. Wir fangen nämlich jetzt mit der Fußballkarriere an. Du bist geboren in Längers im Jahr 1960. Ich habe mir das mal angeschaut, Längers 1000 Einwohner, gehört zu, heute zu Heringen, Sehenswürdigkeit, Monte Carli. <lacht> wie war deine Kindheit in einem Dorf mit 1000 Leuten? Ja, wie war die Kindheit? Eigentlich
0: ganz einfach, Schule, Hausaufgaben, Fußball. Besser kann man es gar nicht definieren, weil zu der Zeit, ja, als ich fünf, sechs war, gab es eigentlich nur Fußball für für Jugendliche, die irgendwas in der freien Natur machen wollten. Klar sind wir auch in den Wäldern rumgestreut, haben Hütchen gebaut und sowas. Aber der Fußball stand von, von Kind auf, von klein auf bei mir immer im Vordergrund. Und ich habe ein, ein Bild noch zu Hause, wo ich drei Jahre alt war, wo ich im Schwimmbad mit einem Ball am Fuß mehr oder weniger loslaufe. Das erinnert so ein bisschen an das Bild,
1: was ich zu meiner Geburtstagsfeier im Museum auf der Leinwand gesehen habe. Das war ein Bild in Leverkusen, wo du losläufst, Saison 91, 92, da haben wir 3 zu 1 gewonnen für Richtig. die Hörer. Also mit drei Jahren im Schwimmbad warst du familiär vorbelastet. Hat Fußball in der Familie eine Rolle gespielt?
0: Ja, eine sehr große. Und zwar mein Vater hat auch, war ein sehr guter Fußballer, hatte auch die ein oder andere Anfrage, sich zu verbessern. Aber ihm ist es von seinem Vater aus nie erlaubt worden, äh, fußballtechnisch irgendwo anders hinzugehen und vielleicht mehr zu erreichen. Und das war halt bei mir von Anfang an, äh, da hat mir keiner den Stein in den Weg gelegt, sondern äh, meine Eltern haben das total unterstützt.
1: Dein Vater war dann auch dein, dein größter Kritiker? Hat er sich die Spiele von dir alle angeschaut? Ähm, eigentlich nicht, im Gegenteil,
0: äh, Kritiker überhaupt nicht. Wo ich meinen ersten Verein gewechselt habe, wo ich von Längers nach Hering gewechselt habe, das hat mein Vater erst erfahren, als ich mehr oder weniger als meine Mutter unterschrieben hatte und ich gesagt habe, ich bin nächste Saison in Heringen, weil er halt ein Längerser war und da war es ein No-Go, aus Längers wegzugehen. Aber das war relativ schnell dann auch ad acta gelegt, nein, der hat das schon befürwortet, aber ich glaube
1: nicht, dass er diesen Vereinswechsel unterschrieben hätte. Nun hat man ja wahrscheinlich dein Talent da schon erkannt, aber es ist ja schwierig, den Eltern als Berufswunsch Profifußballer zu vermitteln. Gab es innerhalb der Familie die Sache, naja Uwe, du musst dich auch auf was anderes konzentrieren oder vorbereiten. Gab es eine Berufswahl, gab es eine Berufsberatung oder hast du immer gleich gesagt, ich will Fußballprofi werden? Ich habe mit 13 oder 14 das erste Mal mehr oder weniger deutlich gemacht, was
0: ich vorhabe dass ich das Ziel habe, Profi zu werden. Klar, nebenher die Schule zu Ende gemacht, eine Lehre angefangen, die ich dann, weil es im Fußball lief und ich vorankommen wollte und ich die Lehre eigentlich auch nur pro forma machen wollte, die dann abgebrochen. Im Nachhinein ist es gut gegangen, aber es hätte natürlich auch andersrum laufen können und dann äh, wäre das natürlich nicht so prickelnd gewesen. Aber ich habe damals das so entschieden und habe das ohne, dass meine Eltern das wussten, gemacht. Habe dann den entsprechenden Anschiss auch bekommen, was auch klar ist. Aber letztendlich ist es nicht negativ zum Tragen gekommen. Und äh, heute würde ich es nicht mehr machen.
1: Was hast du für eine Lehre gemacht? Bürokaufmann. Bürokaufmann. Und nach wie viel? Ein halbes Jahr vor der Prüfung habe ich geschmissen. Hast du selbstständig geschmissen und die Eltern danach informiert? Ja, die haben das dann am Rande irgendwann mitgekriegt, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass es da ein Anschiss gab. Also du wärst Bürokaufmann geworden, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst. Nein, mit Sicherheit nicht. Ich hätte
0: diese Lehre dann gehabt, aber ich glaube nicht, dass ich wäre der Typ gewesen, der äh, acht oder zehn Stunden dann im Büro gesessen hat. Also es wäre mit Sicherheit irgendwas anderes noch passiert,
1: aber zum Glück ist es ja so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wenn du sagst, du hast als Kind in den Längers gespielt, ab drei Jahren gab es nur noch Fußball, was war dein Lieblingsverein damals, wenn man die Sportschau geschaut hat, wenn man die Zeitung gelesen hat, wenn man Bildchen gesammelt hat? Ja klar, als erstes natürlich hat man sich für die hessischen Vereine Kickers
0: Offenbach, Eintracht Frankfurt interessiert. Mein Fable war damals Schalke 04 mit Nick Buhr, mit Hannes Bongarts. Er hat ja noch alles gespielt. Also auf jeden Fall eine richtig geile Mannschaft. Frank Oblak und so weiter. Also das war schon eine Erfolgszeit von Schalke damals. War halt so
1: mein Favorite. Du bist von Offenbach gewechselt. Zum FC Köln. Und in Köln hast du dann sogar das Europapokalfinale erreicht. Ihr habt mit dem FC Köln Europapokalfinale gegen Real Madrid gespielt. Und das war auch ein bisschen eine kuriose Sache. Ihr habt den Europapokal nicht gewonnen. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Nein, ich, ich, ich sag das Hinspielergebnis nicht. Aber Rückspiel zwar eins gewonnen, du hast ein Tor gemacht. Aber eine kuriose Sache, das Rückspiel war gar nicht in Köln, das war in Berlin.
0: Ja, und zwar haben wir leider eine Plattsperre von der UEFA bekommen, weil irgendwo im Vorfeld unsere Fans mal irgendwo Randale gemacht hatten. Und dann haben sie uns das Heimrecht im Finale praktisch weggenommen und wir mussten in Berlin spielen. Klar, in Berlin waren dann relativ wenig Zuschauer. Und ich bin heute noch der Meinung, wenn wir das Spiel in Köln vor 50.000 gemacht hätten, dass wir die Matrilen geschlagen hätten oder vielleicht sogar den Pott noch gewonnen. Geschlagen haben wir sie ja, aber vielleicht sogar den Pott noch gewonnen hätten weil die Spanier ja immer auswärts so ein bisschen die Hosen voll hatten. Aber wie gesagt, wir durften nicht und ja, da gab es diese kuriose Idee, ich glaube von unserem Trainer damals, Georg Kessler, der hat uns dann am Tag vorher, glaube ich, in die Stadt geschickt und wir sollten Rosen verteilen, damit noch Leute ins Stadion kommen. Wenn man das heute erzählt, muss man, glaube ich, mal einen Puls fühlen. Aber das war halt so eine lustige Geschichte und wir haben dann halt ein paar Rosen
1: verteilt und das war's dann. Dann standst du am Kudamm und hast den Leuten Rosen in die Hand gedrückt und hast gesagt, bitte kommen Sie morgen zum Spiel. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern. Es ist passiert, diese Geschichte, aber wie das jetzt abgelaufen ist, habe ich gar keine Erinnerung mehr. Also das Rosenverteilen hatte dann nur bedingten Erfolg. Es waren nämlich 21.000 Zuschauer waren in Berlin im Stadion. Die UEFA hat damals gesagt, das Spiel muss mindestens 350 Kilometer entfernt sein. Und da ihr einige Spieler aus Berlin hattet, hat man das wohl dann nach Berlin gelegt, das Spiel. Ja. Auf jeden Fall war es ein Witz. Das war ein Witz, ja. Das ist eigentlich eine Frechheit gewesen. Aber wir wissen ja, wie so
0: einige Verbände manche Sachen handhaben und heute noch handhaben. Und da muss man sich immer wieder fragen, äh, hat von denen halt mal irgendjemand auf Fußball gespielt oder nicht?
1: Das hat sich ja bis heute fortgesetzt. Ja. Leider. Also Europapokal-Finalist. Wir machen einen ersten Break. Es gibt im Podcast Eintracht vom Main eine Rubrik und die heißt Eagles 11. Ich habe jetzt hier elf Fragen, die stelle ich dir jetzt und du musst darauf antworten. Dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast, war? Ich glaube von Schalke. Bester Spieler der Welt auf deiner Position? Messi. Und dein Lieblingsreiseziel? Spanien. Spanien. Was ist dein Lieblingsessen? Alles,
0: was mit Nudeln zu tun hat und eine schöne Tomatensauce dazu.
1: Lieblingsort in Frankfurt? Stadion. Stadion. Du bist auch ganz regelmäßig bei den Spielen. Ja, Heimspiele verpasse ich in der Regel überhaupt nicht und bin auch sehr oft bei Auswärtsspielen. In welche Musikgruppe würdest du passen, Uwe? Gar keine. Ich kann nicht singen. Du kannst nicht singen? Und welche Musik interessiert
0: dich? Welche Musik hörst du? Über Springsteen, Brian Adams, hinzuschlagern,
1: eigentlich alles querbeet. Da haben wir hier ja auch nur ein Stadion, das sehr viel Musikerlebnisse bietet. Im Stadion Sommer sind hier viele große Bands. Warst du auch schon im Stadion hier zu Konzerten? Nein, noch nicht. Aber ich war zu meiner
0: offenbarer Frankfurter Zeit fast bei jedem Konzert in der Festhalle. Ja, da habe ich einiges an Künstlern und Künstlerinnen gesehen, was sehr imponierend war. Fast bei jedem Konzert in der Festhalle? nicht bei jedem, aber, aber sehr, sehr oft. Ich kann mich noch an eins erinnern. Da haben wir in Berlin gespielt, sind dann nach Frankfurt zurückgeflogen und dann bin ich, haben wir natürlich auch verloren gehabt, das Spiel. Und dann bin ich mit dem Stefan Studer in die Festhalle zu Tina Turner. Und das war dann
1: Ablenkung pur. Und Bruce Springsteen war ja hier auch im Stadion, aber den hast du hier nicht gesehen. Nein, da war ich nicht da, da war ich hier irgendwo im Ausland. Wir haben eine Schwarzaufnahme von dem Konzert, die einer damals mitgeschnitten hat in den 80er Jahren. Kann ich dir mal geben. Das wäre nicht schlecht. Uwe, deine Erinnerung an dein erstes Profispiel. Meinst du jetzt Bundesliga oder Zweite Liga? Auch Zweite Liga, erste Profispiel. Also Wir erst müssen nochmal zurückgehen. Erste Profispiel, Zweite Liga,
0: wenn ich mich richtig daran erinnere, war es bei Würzburg, Kickers Würzburg bin ich irgendwann eingewechselt worden und ich glaube sogar, dass ich da noch mit Rudi Völler zusammengespielt habe in diesem Spiel. Erste Bundesliga-Tor war? Das war mein zweites Bundesligaspiel mit Offenbach gegen Borussia Mönchengladbach und da haben wir 4-3 gewonnen. Ich habe drei Tore geschossen. Uwe, wer
1: war dein Idol
0: in deiner Kindheit? Hannes Bongartz von Schalke 04. Also früher hat er bei Wattenscheid gespielt und dann zu Schalke gegangen. Hast du neben dem Fußball einen anderen Lieblingssport? Soll ich die jetzt alle aufzählen? Ja, alle aufzählen. Gut, es fängt an mit Handball über Eishockey, Basketball, gerade NBA, NHL, Golf sowieso. Ja, das sind so die Hauptgeschichten. Natürlich, wenn irgendwo Europameisterschaft ist, Weltmeisterschaft, Leichtathletik,
1: Wintersport, Skifahren, Skispringen. Ich gucke eigentlich alles. Du schaust alles. Bist du, du hast Handball gesagt, bist du auch zu Wallau-Massenheim gegangen in den 90er Jahren? Die waren ja auch eine da Spitzenmannschaft. War ich, war ich schon öfters, ja. Zu Anfangszeiten in Offenbach bin ich sehr oft nach Großwaldstadt
0: gefahren, habe mir den Kurt Klüschbüß angeschaut, dem ich heute ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe. Es waren schon immer Riesenerlebnisse. Und jetzt so nach der Karriere war ich sehr oft in Melsungen, habe mir MT angeguckt bei Heimspielen.
1: Und als du bei der Eintracht warst, gab es ja nur auch Eintracht Eishockey. Als Bundesligist warst du auch in der Eichsporthalle zu Eintracht Eishockey? Also ich persönlich war sehr oft da, hatte auch einen sehr guten
0: Kontakt zum Jirschi Lala, zum Miro Mokrosch, zum Uli Egen, Mucha. Wir haben uns oft nach dem Spielen dann oben im WIP-Raum getroffen und sind anschließend nochmal was essen gegangen oder ein Bier trinken gegangen. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wenn wir Samstags Heimspiel hatten, waren wir ja freitagsabends im Trainingslager. Und dann haben wir immer nach dem Essen, habe ich immer zwei oder drei Mann die Lust hatten gepackt und wir
1: hatten die Erlaubnis, immer in die Eishalle zu fahren und haben dann eigentlich abends immer Eishockey geguckt. Hast du das auch mal probiert? Es gibt ja heute, dass die Eintracht auch mal Abteilungen zusammenbringt, dass ein Profifußballer von uns mit einem Eishockeyspieler mitspielt. Hast du das auch mal probiert? Ich habe auch mal auf dem Eis gestanden,
0: aber äh, ich kann Schlittschuh laufen, keine Frage, aber ich kann nicht bremsen. Und dementsprechend ist mir das alles ein bisschen schwer gefallen. Und wenn man dann noch den Schläger in der Hand hat, ist es noch schwieriger. Man Meint natürlich, das ist einfach, aber mit dem Schläger in der Hand ist mal was ganz, ganz anderes, als wenn man normal übers übers Eis kleidet. Das hatten wir ja eigentlich schon, aber ich frage es trotzdem nochmal, Berufswunsch als Kind? Ja, wie gesagt, von Anfang an, ich wollte Fußballprofi werden, also sagen wir mal so, ab 13. Und das habe ich dann auch dementsprechend auch durchgezogen. Und wenn, sage ich jetzt mal, Jungs, mit denen ich in der A-Jugend höchste Klasse gespielt habe im Norden, also in Nordhessen, dann sonntags morgens teilweise aus der Disco zum Spielen kam. Das war dann schon immer für mich ein Punkt, wo ich am liebsten den einen oder anderen erwirkt hätte. Aber es war halt zu der Zeit so. Und gut, ich habe dann das Beste draus gemacht, habe das als Sprungbrett benutzt, bin ja dann auch in die Hessenauswahl eingeladen worden und dann bin meinen
1: eigenen Weg gegangen. Also du wolltest nie Feuerwehrmann werden oder Polizist und was man als Kind ja auch ganz cool findet. Nee, ich meine... Bei mir war immer der Ball. Das ist gut. Letzte Frage von The Eagles Eleven. Mit wem hast du dich damals im Team am besten verstanden? du hast haben wir ja viele, viele Jahre, in denen du Fußball gespielt hast. Sag, sagen wir mal in der in der Anfang 90er-Jahre-Mannschaft. Fußballerisch
0: Eintracht. oder privat?
1: Privat. Ich hatte eigentlich mit,
0: mit keinem Spieler irgendwo, sage ich jetzt mal so, privat ein Verhältnis, dass man sich regelmäßig getroffen hat. Natürlich hat man zu dem einen oder anderen ein bisschen engeren Kontakt wie der Stefan Studer oder Andi Andy Möller. Wir sind dann abends auch mal essen gegangen mit Frauen und so. Aber so, dass man sich jede Woche drei, vier Mal
1: getroffen hat, das war nie der Fall. Dann kommen wir jetzt mal zu deiner Zeit bei der Eintracht. Du bist erstmal noch von Köln zum HSV gegangen und kamst dann Ende der 80er Jahre zur Eintracht. Und zwar im Jahr 1989. Der Kontakt zur Eintracht kam weil die Eintracht hessische Spieler zurückholen wollte und du hast dann einen Vertrag hier unterschrieben und es wurde dann relativ nervös für dich nochmal, weil die Eintracht im Abstiegskampf war. Wie war das denn die Rückkehr nach Hessen, die Rückkehr nach Frankfurt? Ja, das ist jetzt auch wieder eine relativ lange Geschichte, würde ich
0: sagen. Wir haben Zeit. Ja, ist auch gut so. <lacht> gut, der Bernd Hölzenbein hatte diese Idee oder hat es nach außen hin so verkauft, wir müssen Jungs aus der Region, aus gerade aus Hessen, wieder zurück nach Hessen holen. Und dass er da gerade auf mich und auf den Ralf Falkenmeier gekommen ist, spricht natürlich auch für die Qualifikation von Bernd, was man ihm ja nicht immer so attestiert hat, wobei ich da anderer Meinung bin. Also ich habe immer sehr gerne und sehr offen mit ihm zusammengearbeitet. Ja, dann kam irgendwann der Anruf von ihm, ob ich mir vorstellen könnte, zur Eintracht zu wechseln. Und wie gesagt, die Eintracht stand im Abschiebskampf. Ich hatte gerade Verhandlungen in Hamburg, was meine Zukunft anging. Ja, und dann habe ich in Hamburg natürlich das erste Gespräch geführt, ist auch klar. Hat aber von Anfang an nicht das Gefühl, dass Erich Ribbeck mit offenen Karten spielt, weil ich habe ihm gesagt, wenn ich das verdiene, was der Thomas von Hesen verdient, als Beispiel habe ich ihm das genannt, unterschreibe ich jetzt und heute sofort am ersten Tag, wo wir uns getroffen haben. Oder hat er so rumgedruckst? Ja, so und so und so ist das. Dann habe ich ihn angeguckt und ich gesagt, Herr Ribbeck, wollen Sie mich jetzt veräppeln oder auf was läuft das hinaus? Also ich war dann relativ entspannt, bin dann mehr oder weniger auch gleich in der Verhandlung aufgestanden und habe gesagt, naja gut, da sind wir ja noch sehr, sehr weit auseinander und können sich ja nochmal überlegen. Wir können uns gerne in drei Tagen nochmal unterhalten. Vielleicht haben Sie dann eine andere Meinung. Ich konnte ja mit ihm auch offen reden, weil wir kannten uns ja auch von der Olympianationalmannschaft. Naja, und so bin ich dann nach Frankfurt geflogen, habe mich mit dem Bernd Hölzenbein und mit dem Jörg Berger getroffen. Ja, und dann kam das Thema, ob ich Interesse hätte. Da sag ich, ja, klar. Gut, dann war im Hintergrund natürlich, Eintracht hat um Abschied gespielt, aber ich habe dann trotzdem, warum, weshalb, ich weiß es nicht, ein gutes Gefühl gehabt, dass die Jungs das schaffen damals, dass sie in der Klasse bleiben. Und ich muss dazu sagen, dass die Hamburger Zeit auch relativ schwer war am Anfang, sagen wir mal das erste Jahr. Und äh, ja, dann haben wir uns mehr oder weniger an dem ersten Tag, bei dem ersten Treffen mit Jörg Berger und dem Bernd, äh, habe ich mehr oder weniger zugesagt, ich komme zur Eintracht, wenn der finanzielle Rahmen stimmt. Ich nach Hamburg zurück, habe mich nochmal mit dem Erich Ribbe getroffen, und dann hat er wieder rumgezickt, rumgespielt oder mehr oder weniger seine Position ausgenutzt und das war einfach alles irgendwo so. Ich habe mich da nicht gut gefühlt, zumal er auch nicht ehrlich war. Und dann bin ich nach Frankfurt nochmal geflogen, habe mich mit dem Bernd getroffen und wir haben praktisch über das Finanzielle gesprochen. Und dann habe ich zugesagt, habe ich per Handschlag zugesagt und ja, das war's dann. Ende vom Lied war, als ich dann das fünfte oder sechste Mal mit Herrn Rippel gesprochen habe, war er bei dieser Summe, die ich haben wollte. Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, warum haben Sie mir das nicht beim ersten Mal? Hätten Sie doch gleich Ja sagen können, dann wäre ich nächstes Jahr noch hier. So habe ich jetzt woanders unterschrieben. Da ist er natürlich aus allen Wolken gefallen. Das hat mich aber dann auch nicht mehr interessiert, weil für mich war das Thema dann erledigt. Und dann kamen halt noch die beiden Relegationsspiele bei der Eintracht, die sehr, sehr emotional für mich waren, das ist auch klar. Auf der Tribüne in Saarbrücken mitgezittert. Ja, letztendlich ist es gut ausgegangen. Ansonsten wäre meine Karriere sicherlich in eine ganz andere Richtung gelaufen. Ich hätte Zweite Liga spielen müssen, Wäre dafür sicherlich gut entlohnt worden, aber das war eigentlich zweitrangig bei diesem Vertrag. Aber ich hätte die WM nicht gespielt. Das hat man ja immer vor Augen dann gehabt. Und da war schon eine mutige Entscheidung von mir, sage ich jetzt mal, in der Phase bei der Eintracht zuzusagen und auch zu unterschreiben, obwohl man nicht wusste, ob es erste oder zweite Liga wird, zumal ich ja auch im Kader beim DFB drinne war. Letztendlich, es war die richtige
1: Entscheidung. War eine gute Entscheidung. Ein wenig Vertrauen in die Spieler der Eintracht. Und du bist aber nach Saarbrücken, bist du gefahren? Ins Stadion? Ich war in Saarbrücken im
0: Stadion. Es war auch eine kuriose Geschichte. Ich weiß gar nicht mit, mit wem ich gefahren bin. Ich glaube, mit Bernd. Und am, am Rückweg haben wir uns dann noch gleiche Raststätte angehalten, glaube ich auch, wo der Mannschaftsbus wir eingekauft hat. Und dann habe ich einen reiner Falkenheim getroffen und da äh, sage ich zum Falke, der hatte schon gut Intus, sage ich zum Falke, morgen früh, 10 Uhr, gell? Ja, 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 ja. Weil Morgens früh um 10 habe ich mir ein Haus angeguckt in Neu-Isenburg, wo ich hinziehen wollte. Und dann habe ich dann zum Holz gesagt, der ist Rainer ist doch morgen um 10 Uhr nicht da. Wie soll denn das gehen? Doch, doch, der kommt schon. Und das war so auch die erste Begegnung mit dem Falke bis der morgens um 10 Uhr pünktlich war. Die Augen hat er zwar kaum aufgekriegt, aber, aber das war schon ein sehr, sehr, sehr guter Einstieg. Und, und ich muss bis heute sagen, auf dem Falke, wenn er irgendwas gesagt hat, das hat auch immer funktioniert und da konnte ich mich auch tausendprozentig immer drauf
1: verlassen, bis heute. Ja, Rainer Falkenheim immer ein Ansprechpartner für die Spiele und total zuverlässig, ja. So habe ich ihn kennengelernt und so ist er heute noch. Du hast eben noch mal erzählt, wie du gesprochen hast mit Herrn Ribbeck, viermal, fünfmal und der ist im Angebot immer wieder hochgegangen. Das erübrigt ja die Frage nach einem Berater. Wer war dein Berater? Ich hatte eigentlich keinen Berater. Ich habe einen sehr guten Kontakt zum Willy Konrad
0: damals gehabt, der sich ja in der Fußballszene weltweit sehr gut auskannte. Der hat mich schon, wenn ich Fragen hatte, unterstützt, aber meine... Vertragsgespräche habe ich im Prinzip oder meine Verhandlungen habe ich im Prinzip äh, alleine geführt.
1: Und dann kamst du zur Eintracht. Nach dieser Zitterpartie Saarbrücken ist die Eintracht sensationell in die neue Saison gestartet und es war nichts mehr mit Abstiegskampf. Es ging um die Meisterschaft. Also wir waren von Anfang an oben dabei und diese mit Hessen zurück an die Spitze, das hat funktioniert. Wir haben viele Tore gemacht, wir haben offensiv gespielt und unter Jörg Berger hat sich die Eintracht riesig entwickelt. Hat der Jörg Berger großen Einfluss auf dich gehabt als Trainer? So will ich das nicht sagen. Ich habe mich von, von Anfang
0: an mit ihm gut verstanden. Ich sage immer, die Trainer, die mit mir Probleme hatten, in Anführungszeichen, es war eigentlich zwei vielleicht in meiner Karriere, aber die haben selber mit sich mehr Probleme gehabt. Wenn ich das so mal zurückverfolge. Ich war immer ein Spieler, der eng mit dem Trainer zusammengearbeitet hat. Und auch das eine oder andere Mal in Frage gestellt hat, wenn ein Trainer was gesagt hat. Aber das musste ich nicht über die Öffentlichkeit machen oder über die Presse oder über andere Kanäle, sondern das habe ich direkt mit dem Trainer ausgesprochen. Und da ist auch schon mal vorgekommen, dass der Trainer einen Spieler aufstellen wollte, wo ich gesagt habe, Trainer, ich finde es besser, wir spielen vielleicht, dass der auf der Position spielt und und nicht der. Und mit solchen Sachen bin ich eigentlich immer relativ gut gefahren. Und das zeigt natürlich dann auch die Stärke vom Trainer, wenn er dann äh, mal von seinem Plan abgeht und vielleicht mal auf den auf Spieler hört.
1: Da bricht man sich auch keinen bei ab. Der Trainer nach Jörg Berger war ja dann Steppi. Steppi, der kam, der euch, wie man liest, relativ viel Freiheiten gelassen hat. Wie waren deine Erfahrungen mit Steppi als Trainer? <lacht>
0: da könnte ich jetzt ein eine Stunde erzählen, was da so alles war. Ja gut, was soll man zum Steppi sagen? Steppi ist mittlerweile eine, wie soll man sagen, eine Person, ja, die man mit allem Möglichen in Verbindung bringt. Und er hat damals diesen Posten übernommen. Das war auch eine Geschichte, wo der Bernd Hölzenbein gesagt hat, ich mache den Steppi hier zum Trainer. Wo auch jeder gesagt hat, nee, das funktioniert nicht, das geht überhaupt nicht. Und gut, Steppi hat natürlich mit uns älteren Spielern auch zusammengearbeitet. Hat nicht alles auf eigene Karte gemacht, sondern hat einen Uli, Charlie oder mich äh, schon gefragt oder auch mal ins Zusammengefragt, was wollen wir machen, wie wollen wir es machen und so weiter. Also er hat schon mit uns sehr eng zusammengearbeitet, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstanden haben. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber das war ein Selbstläufer. Er hat eine relativ lange Leine uns gelassen. Klar hat der ein oder andere auch mal über die Stränge geschlagen. Aber letztendlich haben wir unter ihm sehr guten Fußball gespielt und sehr
1: erfolgreich gespielt. Bis halt auf die letzten drei Spiele 92. Bis auf die letzten drei Spiele 92, aber das haben wir ja dank Hinti schon abgearbeitet. Da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Der Heinz Gründel, der damals ja auch beim Fußball 2000 dabei war, hat in dieser Zeit den Spruch geprägt, wann erkennt man Frankfurt das Freitag ist, Uwe Bein kommt zum Training. Ja, <lacht> soll ich darüber was erzählen oder Deswegen was? Deswegen habe
0: ich es dir vorgelesen, Uwe. Ja gut, dann muss ich mal ein bisschen ausholen. Die letzten zehn Spiele in dieser Saison, also ich war verletzt. Ich habe eine Mittelfußentzündung gehabt, Knochenhautentzündung am Mittelfuß links. Jeder weiß, dass ich Linksfuß bin, dass das die wichtigste Stelle eigentlich mit war für mich als Fußballer, mein linker Fuß. Dementsprechend konnte ich nicht trainieren. Ich hätte mich jedes Training fit spritzen lassen müssen und das war einfach nicht, nicht mein Ding und war auch nicht Sache von unserer medizinischen Abteilung. Also ist das so gelaufen, dass ich freitags versucht habe, das Abschlusstraining mit einer kleinen Betäubung mitzumachen. Habe samstags mit Spritze gespielt. Und so ging das praktisch zehn Wochen lang. Das hat aber kaum jemand gewusst. In der Mannschaft, die wussten das schon. Aber es war relativ, in der Öffentlichkeit war der Ball relativ flach gehalten. So, und irgendwann, wie es so schön ist, irgendein Gespräch, Bildzeitung Und irgendwann hat der Heinz mal irgendwas in der Richtung gesagt und dann ist dieser Spruch halt entstanden. Kann man drüber schmunzeln. Andere sagen, du warst trainingsfaul und dies und jenes, sage ich im ganz im Gegenteil. Es hat mit mit dem überhaupt nichts zu tun. Das ist auch wieder eine Vertrauensgeschichte gewesen zwischen Steppi und mir und unserer medizinischen Abteilung. Ich habe das gemacht, was möglich war. In dieser Zeit habe mich fit gehalten auf dem Fahrrad. Ich konnte ja auch nicht joggen, war ja alles gar nicht möglich und habe mich äh, behandeln lassen rund um die Uhr. Ich hätte mal vier Wochen Pause machen müssen, aber das war ja in der Zeit nicht möglich, weil äh, wir um die Meisterschaft gespielt haben. Und ich glaube, dass ich schon trotz dieser Verletzung auch in der Zeit, wo ich verletzt
1: war, ordentlich gespielt habe und der Mannschaft auch geholfen habe. Also hat der Steppi dir so viel Vertrauen entgegengebracht und das war vielleicht auch die lange Leine, die er hatte. Er wusste, er kann sich auf die Spieler verlassen. Ja, auf die Spieler, wo es drauf ankam, konnte er sich auch verlassen. Du hattest ja längst ein Markenzeichen, der tödliche Pass. Und wir haben vorhin, als wir uns vorher unterhalten haben, haben wir gefragt, wieso gibt's heute keinen mehr, der den tödlichen Pass spielen kann? Das ist ja ein Markenbegriff für dich. Ja gut, dieser Begriff ist natürlich was ganz Besonderes, das ist auch klar, weil er aus
0: dem Munde von Franz Beckenbauer kam, nach meinem ersten Länderspiel. Ja, das macht einen stolz oder hat mich total stolz gemacht, bin ich heute auch noch stolz drauf. Ja, ich, ich sage immer, wenn ich gespielt habe und wir haben den Ball erobert, war der nächste Pass war eigentlich zu mir. Ob das jetzt gerade was Eintracht angeht vom Ralf Falkenmeier, wenn der einen Ball erobert hat, zu 99 habe ich den Ball bekommen. Oder vom Stefan Studer oder egal wer, wer halt gespielt hat. Bevor ich den Ball bekommen habe, habe ich immer schon zwei Optionen im Kopf gehabt. Oder drei. Das heißt... Wenn ich mich gedreht habe und der Ball und das Spiel nach vorne, habe ich geschaut, wer ist vorne im Zentrum anspielbar zum Doppelpass oder wer geht über außen. Und da war ich immer ein Tick, denke ich mal, weiter wie der Abwehrspieler, der gedacht hat, Na ja, gut, wenn der den Ball jetzt kriegt, dann muss er erstmal überlegen, was er macht. Nein, das war nicht der Fall. Ich wusste, was ich mit dem Ball mache, wenn ich ihn bekomme. Und deswegen waren sehr oft da natürlich sicherlich auch die Lücken da, um den Ball da reinzuspielen.
1: Und wieso kriegt das heute keiner mehr so hin wie du?
0: Ja, es gibt schon Spieler, die den noch spielen und die ihn auch können und er wird ja auch noch gespielt und ab und zu gibt es auch nochmal den einen oder anderen Reporter wie Jörg Dahlmann, der dann in voller Euphorie sagt, das war ein Pass, wie Uwe Bein früher gespielt hat. Das ist natürlich auch
1: was Schönes, gell? ist auch klar, freut man sich natürlich auch. Ja, der Begriff kommt heute halt nicht mehr so vor. Du hast damit dem Offensivspiel der Eintracht eine ganz besondere Qualität gegeben. Tatsächlich hast du 2012 mal im Interview gesagt, nach hinten habe ich viel mit dem Auge gearbeitet. Das ist richtig. Ich hatte natürlich auch die Freiheit von jedem
0: Trainer, unter dem ich mehr oder weniger gespielt habe, dass mein Hauptaugenmerk die Offensive war. Ich kann mich kaum an Spiele erinnern, wo ich hinten im eigenen 16er war. Natürlich musste man auch mal nach hinten arbeiten. Aber ich konnte halt immer ganz gut einschätzen, musst du jetzt mitgehen oder musstest du nicht. Weil wenn ich nicht mit meinem Mitspieler gegangen bin und wir haben den Ball abgefangen und ich habe ihn dann gekriegt, dann ging natürlich die Post nach vorne ab, dann war Überzahlspiel und das war dann in vielen Fällen dann das sichere Tor. Und diese Situation haben wir natürlich dann auch gnadenlos ausgenutzt.
1: Gnadenlos ausgenutzt. Ich komme jetzt noch zu einem Spiel, an das sich kein Eintrachtler gerne erinnert, aber ich wollte es zumindest nochmal ansprechen. Du hast ja auch gegen unseren aktuellen Trainer mal gespielt.
0: Lang, Casino lang Salzburg
1: 94. Ja. Jeder Eintrachtler hat da schlimme Erinnerungen dran. Ah, das Spiel in Wien, dann das Rückspiel. Was hast du für Erinnerungen daran? Was hast du für Erinnerungen an Adi Hütter? Eigentlich gar keine. Er hat Tor weder ein Adi Hütter, ja, er hat damals das Tor
0: geschossen. Das habe ich dann auch irgendwann erfahren, als er hier Trainer wurde. Aber das, das Spiel habe ich eigentlich gar nicht in Erinnerung, weil wir sind da ausgeschieden, weil wir zu blöd waren, weil wir Salzburg einfach gar nicht richtig wahrgenommen haben oder sie einfach unterschätzt haben. Die österreichische Mannschaft haben wir gedacht, naja gut, die schlagen wir mal so mit Links. Das war halt nicht der Fall. Das war eigentlich das Einzige. Mehr, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. <lacht> es ist immer schön, dass du immer solche
1: Sachen aufgreifst, die so weit zurück sind, dass man sich gar nicht mehr gerne daran erinnert. Es kommt gleich was an, was du dich gerne erinnerst. Aber vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zum Abschluss. Das war ja so ein bisschen das Problem wahrscheinlich der Eintracht. Fußball 2000, ihr habt den besten Fußball gespielt. In Rostock hat es nicht funktioniert. War da so eine gewisse, wir sind die Eintracht, war da vielleicht so eine gewisse spielerische Arroganz dabei, dass man dann... Casino Salzburg, denkt man, gegen Österreicher kommt man weiter. DFB-Pokal standen wir im Halbfinale gegen Leverkusen verloren. Also, dass dieser, dieser, dieser letzte Punkt Anfang der 90er Jahre bei der Eintracht nie geklappt hat. Ja, Weil natürlich hättet ihr Titel verdient mit der Mannschaft. Ja, natürlich. Ich denke auch, das
0: Spiel in Salzburg, wir haben die nicht ernst genommen. Das ist der einzige Grund. Und als wir es dann gemerkt haben, war es zu spät. Das Halbfinale gegen Leverkusen. Okay, Leverkusen hatte zu der Zeit auch eine überragende Mannschaft mit glaub, mit Kürsten, Tom, Sammer. Die haben schon eine richtig gute Truppe gehabt. Da war es halt auch ein bisschen tagesformabhängig. Die eine oder andere Chance, die wir hatten, richtig
1: durchzustarten, haben wir leider öfters liegen lassen oder verpasst. So, jetzt kommen wir zu schönen Sachen. Jetzt kommen wir zur Weltmeisterschaft 1990. Uwe Bein, Weltmeister 1990. In diesem Jahr, jährt sich das zum 30. Mal, hast du schon den 30. Jahrestag gefeiert? Nein, ist leider äh, aufgrund von Corona abgesagt worden.
0: Wir haben jetzt Oktober ein Treffen geplant, ist eigentlich auch schon mehr oder weniger gebucht in der Toskana, wo wir uns alle treffen. Ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, aber ich werde die Tage auf jeden Fall mal nachfragen, ob es überhaupt stattfindet oder stattfinden darf, kann. Ich glaube, im Moment ist keiner von uns äh, groß erpicht darauf, irgendwo ins Ausland zu fahren oder zu fliegen, um das zu feiern. Man muss sehen, wie es vor Ort dann aussieht, wie die Jungs, die das organisiert haben, wie die das entscheiden. Aber so ein bisschen komisches Gefühl ist dabei und ich denke... Vielleicht würde es nicht stattfinden und wir wir verschieben es um ein Jahr und, und treffen uns dann ein Jahr später oder wie ich es mit meinem Geburtstag ja auch machen werde. Im Moment sollte man wirklich schon noch ein bisschen solche Sachen in den Hintergrund stellen und die Corona-Regeln, die es ja auch gibt und die auch meiner Meinung nach sinnvoll
1: sind, in gewisser Weise einhalten. Sehr vernünftig, das ist gut. Du hast aber in kleinem Kreis hast du gefeiert am 9. Juli, oder? Ja, ein sehr
0: guter Freund von mir mit seiner Familie, die auch total Eintracht verrückt sind, hat ein Essen organisiert beim Italiener, wo wir dann waren, aber auch nur im ganz kleinen Kreise Familie. Da haben wir den ganzen Abend so ein bisschen über die WM philosophiert. Es gab eine schöne Torte, es gab leckeres Essen. Es war eine Überraschungsparty sozusagen, nicht Party in dem Sinne, aber wir haben halt Unsere beiden Familien im Prinzip zusammengesessen und haben über die WM
1: 90 das eine oder andere Video uns angeschaut und einen sehr schönen Abend verbracht. Und das muss ich unseren Hörern sagen, wir hatten ja die Ehre, dein WM-Trikot im Museum ausstellen zu dürfen. Du hast es uns weggenommen anlässlich des Jahrestags. Wir haben es dir in die Hand gedrückt, du hast es angezogen und es passt. Das ist äh, ein kleines Wunder
0: gewesen, ja, aber ohne dass ich die Luft anhalten musste, hat es mir gepasst und ich habe das auch den ganzen
1: Abend beim Italiener angehabt. Wir fordern es irgendwann wieder zurück, aber nochmal deine Erinnerungen an diese WM. Wenn man die heute sich anschaut oder wenn man die auch damals erlebt hat, das war ja ein Fußballfest. Also es waren tausende Fans aus Deutschland nach Italien gereist. Hier in Deutschland, wir hatten das Waldstadion, Hamburg gab Volksparkstadion. Man kam in Italien in zum Teil reine Fußballstadien. Mailand war ja eure Homebase. Giuseppe Merza, das war ja der Wahnsinn und ihr habt davor 30.000 deutschen Fans gespielt. Das muss doch ein Traum gewesen sein. Ja, die ganze WM war eigentlich
0: von Tag 1 an, wo der Kader feststand von unserem ersten Tag im Trainingslager. Es war irgendwie eine so positive Stimmung und die hat sich vom Tag 1 bis zum letzten Tag eigentlich durchgezogen. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo irgendwelche Spannungen innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Kaders mit allen Beteiligten, die da dabei waren, es war einfach eine Harmonie da. Kein Spieler war irgendwo neidisch auf den anderen, wenn der gespielt hat oder, oder er nicht und der andere hat gespielt. Das war vom ersten Tag an einfach top. Und als wir dann nach drei Wochen Vorbereitung waren es, glaube ich, gegen die Jugoslawien gespielt haben und die mehr oder weniger dann am Ende vom Platz gefegt haben, da war für uns eigentlich klar, wenn einer Weltmeister werden will, muss er uns schlagen. Und so ist es ja dann letztendlich auch gekommen. Klar hat man gegen Holland ein Spiel gehabt, was auf Messerschneide war. Gegen England hätte auch andersrum ausgehen können. Aber das Finale dann war für mich eigentlich ein Selbstläufer, weil die Argentinier ja gar nicht konnten und auch gar nicht wollten. Die wollten einfach nur sich irgendwie ins Elfmeterschießen retten und dann auf gut Glück hoffen, dass es packen. Ja, das war, das war dann einfach ein Selbstläufer. Und äh, für uns war jedes Training ein Erlebnis, weil wir hatten einen Trainingsplatz, der war umzäunt. Aber da waren rund um den Platz waren immer zwischen 1000 und 5000 Zuschauer, die nur beim Training zugeschaut haben. Und wie du schon gesagt hast, bei den Spielen im Meazza 30.000. Ich glaube, das waren gefühlt 50.000 Deutsche, die im Stadion waren, von der Stimmung her und alles. Und ja, das war einfach mega, mega geil. Und ja, es hat uns natürlich auch sehr viel geholfen, muss man natürlich auch sagen. Die Unterstützung der Fans war sensationell.
1: Du bist mit der Eintracht letztes Jahr zurückgekehrt nach Merza zum Europa-League-Spiel. Hast dir das Stadion angeschaut, da kamen natürlich viele Erinnerungen hoch, vermutlich. Zuerst mal war ich total überrascht, als wir
0: mit dem Bus zum Stadion gefahren sind. Ich wusste schon, dass da diese vier Türme sind, aber ich war total überrascht, wie, wie groß das ist. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber ansonsten war alles wie 1990, Bisschen renoviert haben sie schon gehabt, ja klar, aber die Erinnerung dann und das ist dann schon hochgekommen. Das war schon sehr, sehr schön und wir haben ja dann auch noch mit dem Thomas Berthold und mit dem Andy ein Interview im Stadion Innenraum gemacht. Das war schon sehr
1: äh, emotional. Ich stehe da auch immer davor und denke mir, wie kriegt man diese Stahlträger da auf das Dach? Das ist ja so ein gewaltiger Bau, das ist unfassbar, Wunderschönes Stadion. Ja, wird aber jetzt, glaube ich, abgerissen. Ja? ja, also tatsächlich, das ist, glaube ich, ein Problem der italienischen Stadien. 1990 waren die alle up-to-date und danach hat man nicht mehr viel gemacht. Also die Eintracht hat ja vor ein paar Jahren mal in Genua gespielt, wenn man da im Stadion war. Wow, das ist ganz schön runtergekommen, ja. Ich glaube, man muss sich mal das neue Stadion in, in London bei Tottenham angucken. Das müssen wir mal machen. Machen wir mal eine Dienstreise hin. Machen wir mal eine Dienstreise hin, ja. das wir. muss, glaube ich, ein Erlebnis sein. Ja. Also mit der Eintracht hast du Giuseppe Merza wiedergesehen und mit der Eintracht hast du den Römer nicht mehr wiedergesehen, denn 2018, als wir den DFB-Pokal gewonnen haben, kamst du nicht rechtzeitig auf den Römer. Aber du warst 1990 auf dem Römer und dieser Empfang 1990 war ja auch... Ganz, ganz gewaltig. Die ganze Stadt war voll und wenn man heute Bilder davon sieht, 2018 war es relativ gut organisiert, fand ich, aber 1990, dass ihr da mit diesen Cabriolets überhaupt durch die Stadt gekommen seid, ist ja unfassbar.
0: Das war unfassbar, das kann man schon sagen. Ich muss sagen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wie man das erklären soll. Es war von der Flughafenstraße, vom wo das Stadion heute ist, von da bis zum Römer, so viele Menschen kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Million waren das mit Sicherheit, die auf der Straße waren die uns empfangen haben, da haben wir ja im künsten nicht mit gerechnet. In Rom, als wir zurückgeflogen sind, hat irgendwann der Wolfgang Niersbach gesagt, ihr könnt euch auf Frankfurt freuen, da ist was los. haben wir gedacht, naja gut, da wird am Römer werden ein paar Leute sein, vielleicht 10.000, die uns feiern und so weiter. Aber das war <lacht> überdimensional und überhaupt nicht vorstellbar. Und dementsprechend waren wir natürlich auch überrascht, aber... Die Fahrt in die Stadt war schon was ganz Besonderes. Zumal ich als Eintrachtspieler eher sowieso da einen Bonus hatte, war schon eins der Highlights, ja. Das glaube ich. Dann habe ich mir noch erlaubt, vor dem Lothar Matthäus ins goldene Buch der Stadt mich einzutragen. Weil Franz hat einzig eingetragen und dann keiner nach ihm hingesetzt. Dann habe ich dann die Situation halt genutzt und habe
1: mich hingesetzt und habe als Zweiter nach naja, Franz wenn man das Alphabet B, natürlich, Bein muss ganz vorne sein. Genau. Man, man hat das im letzten Jahr nochmal gesehen, rund um den 120. Geburtstag der Eintracht, dürftest du ja nochmal ins Goldene Buch reinschauen. Und ja, da hat man es gut mal, gesehen.
0: Wir waren nochmal auf dem Römer auf dem Balkon mit Eintracht TV, haben ein paar Aufnahmen gemacht und ein kleines Interview und bei der Gelegenheit habe ich da nachgefragt, ob ich da nochmal nachschauen darf. Habe ich mir noch, habe noch ein paar schöne Bilder gemacht, habe das WM-Trikot noch daneben gelegt. Also wenn du für dein Archiv noch was brauchst, kann ich dich gerne wieder mit reinnehmen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, da, da werde ich mich nach der Sendung nochmal an dich wenden. Von der WM 1990 würde ich gerne nochmal zu deinem Ausflug nach Japan kommen. Du hast bei der Eintracht aufgehört und bist nach Japan gegangen. Wie kommt man auf die Idee, nach Japan zu gehen, um Fußball zu spielen? Wie kam der Kontakt? Ja, der Kontakt kam damals über Franz
0: Beckenbauer, der ja für Mitsubishi Werbeträger war. Franz hatte mich irgendwann mal angerufen, kannst du dir vorstellen, nach Japan zu gehen? Dann habe ich ihm gesagt, kommt jetzt etwas überraschend für mich, aber... Äh, wenn mein vertrag ausläuft und ich den hier in deutschland nicht oder bei der Eintracht nicht verlänger klar kann ich mir schon vorstellen zumal man in der zeit natürlich in Japan auch sehr gutes Geld verdienen konnte das war natürlich der ausschlaggebende punkt ja und so hat sich das dann irgendwie die genaue Reihenfolge wie was abgelaufen ist kann ich jetzt nicht mehr sagen aber ich habe meinen Vertrag
1: bei der Eintracht erfüllt und bin dann nach Japan ja und wie war das <lacht> Das ist ja eine ganz andere Kultur, wahrscheinlich ganz anderer Fußball. Ja, ich bin ja
0: nicht nach Japan gegangen, um da neue Kultur oder neue Sprache kennenzulernen. Ich bin nach Japan gegangen, weil ich da sehr viel Geld verdienen konnte. Klar, wenn man irgendwo ins Ausland geht, muss man sich erstmal dementsprechend anpassen. Ich denke, das ist, ist mir sehr gut gelungen und ich wollte Fußball spielen. Und das konnte man in Japan sehr, ja, wie soll ich sagen, ohne Druck man legt sich ja selber Druck auf, wenn man irgendwo als Weltmeister nach Japan kommt, will man natürlich dann auch ordentlich spielen und und sich da ordentlich präsentieren. Und das habe ich vom ersten Tag an gemacht. Und deswegen habe ich auch heute noch sehr, sehr gute Kontakte nach Japan. Und wenn ich jetzt die Botschaften da zu meinem Geburtstag gesehen habe, dann äh, bestätigt das immer mein mein Motto. Überall, wo ich war, kann ich gerne wieder zurückkommen. Und das ist ja bei vielen nicht der Fall. Es gibt ja sehr viele, die irgendwo verbrannte Erde hinterlassen haben. Und ich glaube, sagen zu können, ich kann zu allen Vereinen, wo ich Fußball gespielt habe, immer wieder zurückkommen und bin ein gern gesehener Gast. Und speziell Japan war halt vom ersten Tag natürlich auch was ganz Besonderes. Klar war es eine Umstellung, muss man auch dazu sagen. Aber wenn man sich damit befasst, wenn man weiß, die ersten drei, vier Monate sind halt nicht einfach, andere Lebensart, andere Lebensqualität, anderes Essen und, und, und. Da kommt ja vieles zusammen. Aber letztendlich äh, ist das Entscheidende, was man auf dem Fußballplatz macht. Dafür sind wir ja Profis. Und ich glaube, da war von Anfang an, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen. Habe sehr eng Kontakt auch direkt mit den japanischen Spielern gehabt, obwohl man sich ja eigentlich gar nicht groß verständigen konnte, weil die Japaner sich auch gar nicht so getraut haben, Englisch zu reden, obwohl sie es konnten. Ja, und so hat sich das dann so langsam entwickelt. Ja, es ist, es ist heute noch schön, wenn ich heute nach Japan komme. Wir waren ja vor zwei Jahren in Japan, wo ich mich dann mit Makoto getroffen habe. Da war es auch wieder so, hatte jemand organisiert, die komplette Mannschaft, bis auf zwei Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe. Wir haben uns zum Essen getroffen, mit Frauen, mit Kindern ja, und haben einen sehr, sehr lustigen
1: und schönen Abend gehabt. Wie, wie kommuniziert man dann, wenn die nicht Englisch sprechen? Hast du Japanisch gelernt? Ja. Mit nein. Händen und Füßen? Das eine oder andere, Japanisch verstehe
0: ich, konnte das eine oder andere auch erst ja, sagen, aber richtig lernen konntest du das nicht. Viel zu schwierig, wollte ich auch im Prinzip nicht. Das, was ich tagtäglich brauchte und was ich am Fußballplatz brauchte, das ging relativ schnell. Und ansonsten, wenn irgendwas Wichtiges war, hast du einen Dolmetscher eingeschaltet, der Deutsch sprach. Und ansonsten alles mit Englisch haben wir alle halt ich selber und die Japaner, wir haben dann halt mit Händen und Füßen gesprochen. Ob das jetzt grammatisch richtig war oder nicht, das hat keinen interessiert. Aber jeder wusste, was er von dem anderen wollte. Und dementsprechend hatten wir natürlich auch mal das eine oder andere sicherlich, was der eine oder andere falsch verstanden hat. Aber letztendlich haben wir immer Spaß gehabt und es war immer lustig. Und du hast noch enge Kontakte und fährst auch immer mal wieder dahin. Ja, habe auch den einen oder anderen schon hier bei mir als Gast gehabt. Ich glaube, vor drei Jahren war... Unser Masseur von damals da, den Makoto auch sehr gut noch kennt aus seiner Japan-Zeit bei Urawa. Ja, und dann freut man sich natürlich, wenn die Jungs kommen. Und dann, dann holt man die auch mal hier in Frankfurt ab, nimmt sie mit nach Hause und fährt sie dann abends wieder nach Frankfurt. Also gibt man sich natürlich dann auch ein bisschen Mühe, um den Jungs ein bisschen was zu zeigen. Das Wichtigste war dann für die, klar, sie haben sich gefreut, dass sie eingeladen waren zu Hause bei mir, aber das Wichtigste war doch Eintracht Frankfurt.
1: Ja, Okay, das passt ja dann zu deinem Lieblingsort in Frankfurt, Stadion Stadionzeigen. Genau. Sehr gut. Du kamst wieder zurück und das wollte ich nochmal ansprechen. Die Eintracht war mittlerweile nicht mehr Fußball 2000. Du bist nach Japan gegangen und bei uns ging es bergab. Wir waren mittlerweile Zweitligist und dann ist mal wieder die Schlagzeile aufgetaucht, Uwe Bein zurück zur Eintracht. Und am Ende landete Uwe Bein beim VfB Gießen. Dass ich in Gießen gelandet bin, das war dann
0: etwas später, weil ich so ein... In einer guten Laune heraus zu einem Besuch, der bei mir in Japan war, gesagt hat, naja gut, wenn ich von Japan zurückkomme, dann spiele ich halt nochmal ein Jahr bei euch. Das hat er Wort wörtlich genommen und er war dann eine Woche in Deutschland und dann hat er mich schon kontaktiert. Er leitet alles in die Wege, läuft alles. Ja gut, das habe ich dann erstmal so ad acta gelegt, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Und dann war ich in Deutschland und dann hat Steppi mich kontaktiert. Er war ja damals nochmal Trainer und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte die Ruckrunde, also von Januar dann bis Juli bis Mai nochmal zu spielen und je nachdem dann auch noch ein Jahr dranhängen, hängen. Habe ich gesagt, ja, wir können uns gerne treffen. Dann kam auch ein Treffen zustande, wo ich mit meinem Bruder war, wo der Herr Ehinger dabei war und noch zwei von der Eintracht, weil ich weiß ich aber nicht mehr wer das war. Und dieses Gespräch ist äh, völlig in die falsche Richtung gelaufen, weil dieser Herr Ehinger oder wie er hieß, begrüßt. Alles okay. Ich kannte ihn ja auch nicht. Er gleich per Du mit mir, habe ich auch kein Problem gehabt, weil Fußballsportler bin ich eh der letzte, der irgendwo Wert drauf legt, dass man gesiezt wird, aber dann hat er gleich den bevor das Gespräch eigentlich angefangen hat, zu mir gesagt, ich sollte mir doch erstmal überlegen, was ich der Eintracht zu verdanken habe. Mein Bruder angeguckt, habe die zwei anderen angeguckt von der Eintracht, die beide schon zur Seite geschaut haben, habe ich ihn gefragt, Entschuldigung, ich habe sie jetzt akustisch nicht so richtig verstanden. Und dann hat er diesen Satz wiederholt. Und damit war für mich das Thema erledigt. Wir haben weder über irgendwas, über finanzielle Sachen noch über sonst was gesprochen. Im Gegenteil, er hat dann noch auf meine Frage, was passiert denn, wenn heute Abend das Spiel nicht gewonnen wird, geantwortet, ja, dann ist der Trainer weg. Da habe ich nur das Gespräch praktisch beendet, indem ich gesagt habe, ja gut, dann ist für mich das Gespräch hiermit auch beendet. Das war dann das, sozusagen das, die Verhandlung nochmal oder in Anführungszeichen, kann man ja nicht Verhandlung nennen, mit der Eintracht. Und das Kuriose bei der ganzen Geschichte, der Rolf Heller war damals, glaube ich, Präsident. Und ich gehe abends ins Stadion, gehe den alten Block 8 hoch auf die Haupttribüne dann kommt er mir entgegen, gibt mir die Hand, sagt Hallo Herr Bein, der war ein bisschen in Eile. Ist ja schön, dass das alles so gut geklappt hat heute Morgen. <lacht> und ist weitergegangen. Ich stand da auf dieser Treppe. Ich habe erstmal mal geguckt, ist hier versteckte Kamera oder, oder will mich jetzt irgendjemand verarschen. Und dann habe ich mir das Spiel angeguckt und ja, das war's dann. Und dann war auch sehr, sehr lange eigentlich gar kein Kontakt zur Eintracht vorhanden, weil war halt damals so. Klar habe ich das alles verfolgt, aber ich war lange, lange Zeit nicht im Stadion, weil ich gar keinen
1: Ansprechpartner hatte. Und dann kommen wir jetzt aber zum Abschluss, weil mittlerweile bist du wieder im Stadion, ganz oft im Stadion. Du bist Markenbotschafter bei der Eintracht. Der Kontakt kam also wieder. Man hat den Eindruck, du bist ein richtiger Eintracht-Fan. Also ich will jetzt gar nicht, doch, ich will anfangen mit dem Fahnenmast, der bei dir im Garten steht. Also ich weiß, dass in Hersfeld ein Fahnenmast steht und ich habe vorhin mal mit dir gesprochen. Es gibt einen Eintracht-Fan, Eintracht Peter in Oberola, der hat einen Fahnenmast und da hast du gesagt... Der ist aber wesentlich kleiner wie meiner. Genau. Also du, du hast quasi den den Sprung vom, vom Spieler zum Fan perfekt gepackt und bist ein riesen Eintracht-Fan.
0: Ja, ich habe ja die letzte Drei Jahre sehr intensiv miterlebt als Markenbotschafter. War dann natürlich auch sehr, sehr, sehr oft bei Auslandsreisen mit dabei, bei den Euroleague-Spielen, DFB-Pokalrunden und so weiter. Und das hat mich schon irgendwo irgendwie wieder fasziniert. Und äh, klar bin ich immer, Fußball ist immer im Mittelpunkt bei mir. Aber diese, diese enge Zusammenarbeit jetzt als Markenbotschafter, dass ich für die Eintracht unterwegs sein darf, das ein oder andere machen kann, machen darf, in Anführungszeichen. Das ist schon irgendwo äh, was Besonderes. Das darf ja auch nicht jeder. bin ja auch bei jedem Heimspiel mehr oder weniger vor Ort, habe da so meine Aufgaben als Magenbotschafter und habe da natürlich auch so mein Ritual, dass ich in die Loge von der Taunusparkasse vor jedem Spiel gehe, Hallo sage einfach und dann bin ich immer in der Vorstandsloge, wo ich mich dann immer mit Gummibärchen eindecke, die ich während des Spiels so ein bisschen als Nervennahrung habe oder brauche. Ja, und 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 so ist man halt auch dann enger dabei und man fiebert natürlich sowieso mit. Ja, und es ist, ja, gehört die Eintracht einfach zu, zu meinem Leben 100 Prozent dazu. Und wann reifte der Entschluss, einen Fahnenmast zu installieren? Ja, ich hatte schon immer vor, irgendwo mich da zu positionieren in dieser Richtung. Und dann äh, war ich irgendwann bei dir im Museum und gehe aus der Tür raus mit dir und gucke auf den Fahnenmast oder auf die Fahnen, wie nennt man die Mehrzahl? Fahnenmasten. Masten, okay. Und, und sehe diese schwarz-rote und diese weiß-rote Fahne. Und dann sage ich, Matze, so eine Fahne musst du mir besorgen. Ja, und Du hast mir die dann besorgt, wo ich sehr dankbar bin. Und habe dann einen Freund engagiert, der mir so einen Mast besorgt. Ja, und den habe ich dann bei mir seitlich vom Haus positioniert.
1: Und diese Fahne sieht eigentlich jeder, der bei mir vorbeifährt. Sehr gut. Die große Eintrachtfahne in Hersfeld gehört zu Uwe Bein. Richtig. Ich habe mir ganz kurz einen eintracht Leader test ausgedacht, weil du bist Fan und ich habe dich jetzt ein paar Mal im Stadion erlebt. Wir treffen uns oftmals in der Loge, in der auch die 59er sitzen und man merkt wirklich, ihr seid da voll euphorisch. Deine eine Tochter ist dabei, die hatte mehr Schal an, die hatte mehr Trikot an. Also deswegen jetzt kurz die Fragen und mal sehen, ob du es weißt, aber es wirst du wahrscheinlich wissen. Ich glaube, meine Frau und meine Tochter würden diese Fragen sicherlich alle
0: beantworten können, weil die völlig dann musst du das auch im text, Auto auf dem Hinweg Text
1: Textsicher sind, aber ich glaube, ich Uwe werde Bein, da schlecht ausfallen. Uwe Bein, ob Rom, Mailand oder London, Moskau <lacht> oder Athen? Ich glaube, Wien. Sehr gut. Okay, Uwe Bein, zweite Frage. Der eine liebt sein Mädchen und der andere liebt den Chor. Uff. Uff. Liebt den Ball. Im Herzen von Europa. Der eine liebt sein Mädchen und der andere liebt den Sport. Ach, du Schande. Ach, du meine Güte. Okay, ich singe das, das ab und zu leise mit, aber das wenn du mich jetzt so überfällst... Okay, jetzt kommt das Letzte. Wir sind aus Frankfurt, wir sind aus... Das ist auch ein Lied, das ein Weltmeister nicht singt, aber es ist... Wir sind aus Frankfurt, wir sind aus Hessen. Und den Rest des Liedes zitiere ich jetzt auch nicht. Ich habe ja im Vorfeld
0: du hast mir eben schon mal so eine Frage gestellt, also... Singen, Musik, das ist so nicht mein Fall. Wobei das Lied Herzen von Europa, wenn ich im Stadion bin und klar hast immer mal so, ein, so eine Lücke, wo du irgendwas Falsches singst oder so, aber das hört ja keiner. Das,
1: das hört da keiner. Das kann man ja hier auch so sagen. Gut, zum Abschluss kommen wir zur Rubrik Deine drei Eintrachtmomente. Erste Frage, was war dein schönster Eintrachtmoment? Rostock vermutlich nicht. Es hört sich zwar jetzt blöd an, denke ich
0: mal, aber der geilste Moment was Eintracht Frankfurt betrifft, war das Pokalfinale in Berlin, als der Mehrheit aufs Tor läuft und das Tor schießt.
1: Ja, sehe ich auch so. Gut, dann kommen wir zu Frage 2. Was war dein schlimmster Eintracht-Moment? Ja, klar, die verpasste Meisterschaft in, in
0: Rostock. Aber nicht das Spiel jetzt in Rostock, sondern die beiden Spiele vorher, wo wir schon
1: hätten alles klar machen können oder müssen. Okay, und die dritte Frage, da warst du jetzt ja noch Schalke-Fan. Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht? Das ist auch relativ einfach zu beantworten,
0: weil ich war mal, ich glaube, mit meinem Vater oder mit einem guten Bekannten in Frankfurt im Stadion. Und vor dem Museum waren ja immer noch die Parkplätze, wo die Spieler geparkt haben. Und da haben wir nach dem Spiel auf Spieler gewartet. Ich wollte ein Foto, wollte ein Autogramm haben. Und dann kam wer? Bernd Hölsenbein. Und so schließt sich dann der Kreis. Meine Karriere oder mein Anfang war mit Bernd Hölzen bei der Eintracht. Und mit ihm habe ich ja sehr, sehr viel Zeit bei der Eintracht, erfolgreiche Zeit verbracht. Und ja, und ich freue mich heute immer noch,
1: wenn ich ihn Bernd immer wieder sehe. Hast du dir damals von ihm ein Autogramm geholt? Ich habe ein Foto noch von ihm zu Hause. Und habe auch ein Autogramm von ihm bekommen, ja. Da hat er dir quasi eine Unterschrift gegeben und später hast du dann auf den Verträgen ihm die Unterschrift gegeben. Genau. Ach, das ist doch ein schöner Abschluss. Passt, ja. Lieber Uwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war ein tolles Gespräch. Gerne wieder.